0: Alors bonjour à tous. Ce matin, j'inviterai à tourner avec moi dans Luc au chapitre 20. Luc au chapitre 20, on continue notre série dans l'Évangile de Luc et euh, euh, on avance. Il reste, euh, il va rester après le chapitre 20, quatre autres chapitres. Ça fait presque deux ans qu'on est dans l'Évangile de Luc. Évidemment, on a eu d'autres séries de prédications à travers ça. Mais on est vraiment, ce matin, à, des, euh, à un endroit où on voit... Encore une fois, le, le Seigneur Jésus parlait, et c'est ce qu'on veut faire ce matin, c'est écouter la parole du Seigneur. Et je vous invite à lire avec moi dans Luc au chapitre 20, on va lire les versets 27 à 47. La parole de Dieu dit ceci. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. » Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Le deuxième et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. « À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. » étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osait plus lui poser aucune question. Jésus leur dit Comment dit-on que le Christ est le fils de David David lui-même dit dans le livre des psaumes Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur Comment est-il son fils Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » On va se courir dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu... Tu es notre Dieu, tu es celui qui, est, qui règne, tu es celui qui est au-dessus de toutes chose et qui domine sur toutes choses. Ce matin, on s'approche de toi en ouvrant ta parole. On est convaincu, Seigneur, que cette parole que nous venons de lire, c'est toi qui l'as inspirée. En dirigeant les, les auteurs bibliques, entre autres Luc, ce matin qu'on qu a lu, tu l'as conduit afin d'écrire, de mettre par écrit tes paroles le pousser par ton esprit saint Seigneur à mettre ces paroles par écrit pour notre bien pour notre nourriture spirituelle pour le bien de notre âme et Seigneur c'est devant toi qu'on s'approche ce matin c'est à tes pieds qu'on vient et qu'on veut dans ta grâce Seigneur te prier que tu puisses faire silence en nos cœurs que tu puisses nous rendre attentifs à ta parole que nous qui avons des oreilles pour entendre qu'on puisse entendre cette parole et l'écouter, la mettre en pratique, afin de, de vivre pour toi, Seigneur, et de, de vivre pour ta gloire. Viens par ton esprit transformer nous, vies, Seigneur, par ta parole. Et on veut te prier particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont à, à la maison, retenus par le virus ou par d'autres maladies, Seigneur, et qui n'ont pas pu se déplacer et être avec nous ce matin. On te prie d'être avec eux, que tu puisses mettre ta main bénissante sur eux, que tu puisses les bénir dans leur corps, et, mais aussi les bénir avec nous alors qu'ils écoutent, qu'ils et, et puissent être édifiés avec nous dans ta parole. Seigneur, bénis ce temps où nous sommes à l'écoute. Et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen. Amen. Il nous arrive tous de vivre des situations où on va remettre en doute la confiance qu'on peut placer dans une personne. On peut avoir confiance en des gens autour de nous. On n'a pas le choix. Hein. Dans la vie, on doit faire confiance à d'autres, aux gens autour de nous. Et puis, il va arriver, par exemple, même dans les gens à qui on a plus confiance, des fois, de remettre en doute. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Lorsque j'étais à l'université, je vivais en colocation avec des collègues, et puis euh, j'étais quand même... Euh, euh, C'était des, des collègues qui n'étaient pas, pas chrétiens. Moi, j'étais chrétien. Je marchais avec le Seigneur. Puis je pense que je, dans l'ensemble, je pouvais avoir un, un témoignage qui leur faisait qui faisait en sorte qu'ils qu avaient confiance en moi. Mais à un certain moment donné, un de mes, mes, mes colocataires n'était pas à, à la maison. Et puis, j'ai fait une mauvaise blague. Puis, il ne l'a pas apprécié du tout. Et puis, euh, par la suite, il, il est venu me voir. Puis, il dit « Alexandre, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Tu es y a un gars correct. » puis un gars en qui j'ai confiance, mais là, c'est la confiance, je ne sais plus si je peux te faire confiance. Mais là, je, 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 c'était pas la bonne chose à faire, finalement, ce que j'ai fait, de faire une blague, mais ça n'a pas tourné de la bonne façon. Mais dans ce temps-là, j'avais peut-être pas la maturité de, 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 de gérer la situation. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferais ça différemment. Tu sais, j'irai le voir, je disais « Écoute, t'as raison, t'as pas apprécié, je m'excuse. » Mais j'ai pas fait ça. Ce qui fait que la relation est comme restée un petit peu tendue avec lui. » Mais, ça arrive, des fois, les gens perdent confiance en nous, ou nous, on peut perdre confiance en quelqu'un. Et dans certaines situa situations, on va se questionner si on peut vraiment avoir confiance, parce que ce n'est pas toujours la vérité qui domine. La vérité, des fois, est difficile à discerner. Pourquoi? Pour croire quelqu'un, pour croire que ce que dit quelqu'un est vrai, on doit s'appuyer sur des témoignages, sur les témoignages des faits. On vit toutes sortes de situations dans nos vies où, les gens nous rapportent quelque chose et on doit faire confiance à ce que la personne dit. On doit s'appuyer sur des témoignages, mais des fois, on remet en question la véracité, la vérité de ce que la personne dit. Lorsqu'on décide de faire confiance à quelqu'un, on fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Hein? On va voir si un jour, elle ne va pas nous trahir, ou si un jour, elle ne va pas faire une erreur en, qui va faire en sorte que j'aurais pu plus confiance. Mais avec tout ce qu'on entend de nos jours, avec tout les, les, ce qui peut être des fois difficile à discerner, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, on entend des, des, des nouvelles à la télévision, des fake news, des, un dit ça, l'autre dit ça, qu qu comment discerner la vérité, à qui je peux vraiment faire confiance? est y a une chose, des fois, qu'on peut remettre en doute, douter, c'est la véracité de ce que l'on croit à l'égard du Seigneur Jésus dans les Évangiles. Est, on est confronté à ça dans notre foi. Tôt ou tard, à un certain moment donné, on va être confronté. Est-ce que je peux vraiment faire confiance à l'enseignement de Jésus que je trouve dans la parole de Dieu? Est-ce que je peux réellement croire que Jésus est le Christ, le Seigneur, qui possède toute autorité? Dans le passage de ce matin, on voit des gens qui, encore une fois, vont remettre en question l'autorité de Jésus. On a vu dans les dernières semaines que euh, les, les dirigeants du peuple vont questionner Jésus sur qui, par quelle autorité est-ce que tu fais toutes ces choses-là, Cette t'enseigne telle chose, puis tu fais tel miracle, par quelle autorité tu fais ça? Et puis Jésus va confronter ceux qui, qui remettent en doute son autorité. Et puis euh, à travers ça, on voit quand même des choses qui sont réelles de nos jours. Alors, les gens autour de nous vont remettre en question est-ce que Jésus est vraiment la vérité? Et puis, ce que les gens vont faire dans le passage de ce matin, les autres, les Sadducéens, est-ce que Jésus enseigne la vérité concernant la résurrection? Mais à travers la confrontation que Jésus va avoir encore une fois, mais cette fois avec les, les Sadducéens, Jésus va confondre l'incrédulité de ces gens-là et va leur parler de la réalité de la résurrection en répondant avec la vérité et l'autorité des Écritures. Il va aussi en profiter pour enseigner, par les Écritures, la vérité concernant le Messie. Et à travers l'enseignement de Jésus, on voit dans ce passage que Jésus est digne de notre pleine confiance, car il est le roi qui enseigne avec vérité et autorité. Jésus est digne de notre pleine confiance parce qu'il est un roi qui enseigne avec vérité. Il enseigne selon la parole de Dieu qui est déjà révélée. Mais Jésus, on voit aussi dans, le, dans les premières sections, que c'est lui qui est le roi qui rend possible la résurrection. Par la vérité des Écritures, Jésus manifeste que les Sadducéens sont dans l'erreur. Les Sadducéens vont s'approcher de Jésus pour poser une question et le texte nous dit que le, ce que Luc nous rapporte, c'est que les Sadducéens Croyait, ne croyaient pas qu'il qu allait avoir une résurrection. On a vu plusieurs groupes religieux hein, dans, les, dans les Écritures, dans l'Évangile de, de Luc, entre autres, on a parlé des pharisiens. Mais ici, c'est la première fois que Luc nous parle des saducéens. Qui sont les saducéens? Les saducéens, même si on n'en parle pas souvent, c'est ceux qui faisaient partie de la classe élevée parmi les chefs religieux. Les classes élevées, par exemple, des sacrificateurs et même des souverains sacrificateurs, étaient des sadducéens. Par exemple, le souverain sacrificateur, Caïphe, faisait partie des sadducéens. Les Caïphe, il va être, entre autres, mêlé quand, lorsque Jésus va être livré, va, faire, va, va, va être mêlé aux événements, et c'était un sadducéen. « Ils détenaient une autorité par leur implication dans le temple » des activités dans le temple, entre autres, comme sacrificateurs. Et ils étaient souvent aussi très riches et vivaient à l'écart du peuple. Ils étaient retirés du peuple. Et contrairement aux pharisiens, eux entretenaient des bonnes relations avec les Romains. Les Romains qui euh, dirigeaient politiquement l'Empire et puis qui dirigeaient politiquement le, 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 le territoire, les Sadducéens étaient près des Romains. Et qu'est-ce que ça faisait ça faisait que les Sadducéens n'étaient pas vraiment aimés par le peuple qui, eux, n'aimaient pas les Romains. Mais ils étaient, dans leur théologie, les Sadducéens étaient particulièrement attachés au Pentateuch, à la Torah, à la loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible. Lorsqu'on parle de la Torah, c'est la loi de Moïse. Le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, eux étaient particulièrement attachés à ces livres-là. Et ne considéraient pas au même niveau les autres livres, les Écritures, les livres historiques et les livres prophétiques. Et même, ils mettaient complètement tout de côté, tout ce qui était concernant la, la tradition orale, comme les pharisiens étaient tellement attachés. Et pour cette, cette raison-là, à cause qu'ils étaient particulièrement attachés à la loi de Moïse, ils ne croyaient pas à la réalité de la résurrection qui est révélée plus tard dans les Écritures. Et ils croyaient qu'à la fin de la vie, tout était terminé. Alors, les Sadducéens, eux, viennent poser la question à Jésus en ayant à l'esprit puis en étant convaincus, théologiquement, selon la loi de Moïse, que la résurrection, ce pas possible. Ils, ils vont, venir, vont même faire référence à la loi de Moïse en plaçant devant Jésus une situation. Ils ne placent pas devant Jésus une situation réelle, mais une situation fictive. Ils vont dire, « Bon, Maître, au verset 28, voici ce que Moïse nous a prescrit si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. C'est vrai, ça faisait partie de la loi de Moïse, entre autres le, ce, ce qu'on appelle cette loi-là, qui est le Lévira. Le Lévira, c'est, comme c'est décrit ici, c'est je suis marié à une épouse, puis je meurs, puis qu'elle n'a pas d'enfant, mon frère va prendre l'épouse pour pouvoir susciter une descendance à son frère qui est décédé. On voit ça, entre autres, dans Deutéronome, au chapitre 25, les versets 5 et 6. C'est ce qu'on voit dans la loi. Il dit « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais avec son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. » On lit ça en 2022, puis on peut dire, « hey, mon ami, hein, peut-être qu'il y a des sœurs qui, dans, la, dans leur esprit, disent, « hey, mon ami, si mon mari meurt, je ne veux pas marier mon beau-frère. <rire> je veux rien savoir de lui. » Puis même s'il y en a plusieurs beaux-frères, « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » On lit ça, puis ça peut euh, faire un peu bizarre pour nous. On est... Tellement éloigné de cette époque-là, tellement loin, mais en même temps, on voit la raison pour laquelle Dieu avait institué cette loi-là. Le nom d'une personne, c'était important au milieu du peuple. Et particulièrement le nom d'un homme qui s'était marié, et c'était important pour lui d'avoir une descendance. Et même encore aujourd'hui, hein, les gens des fois posent la question... Euh, euh, par exemple, je pense à Amex. Il vient d'avoir un garçon. Mais pendant longtemps, Amex, hein, peut-être qu'on disait Hey, tu n'as pas de garçon, qu'est-ce qui va arriver avec toi, ta descendance Des fois, on pense à ça. Hein? Les, les gens disent Ah, ben, les gens m'ont parlé, ils disent Tu as trois oh, tout est assuré, tout est correct. Mais on a encore un peu cette pensée-là, mais à ce moment-là, c'est important de continuer la descendance, garder l'honneur de cet homme-là au sein du peuple d'Israël. Ça voulait dire que ça allait être perpétué à travers sa descendance, entre autres, un garçon qui allait vivre et perpétuer son nom au sein du peuple d'Israël. Le but de cette loi-là, c'était que l'homme qui meurt son, sans enfant puisse continuer d'être honoré au sein du peuple, en ayant une famille. Et c'était bien, quand même. Ça peut paraître bizarre au, 22, au 21e siècle, mais c'était ce que Dieu voulait faire. Garder l'honneur d'un homme, d'une famille au sein de son peuple. Mais leur question, on revient au sein du Saint, souligne un problème qui, à leurs yeux, va démontrer l'absurdité de la résurrection. Quand va arriver la résurrection? Là, cette femme-là, on a fictif, là, on a parlé de son mari qui est mort, elle a pris le deuxième, un troisième, elle passe, c'est les sept l'ont marié, puis elle n'a pas réussi à avoir une descendance. Là, on va arriver à la résurrection. Hey, de qui avec le mari, elle, là? là? Hein? Voyons, ça n'a pas de bon sens que cette femme-là arrive dans la résurrection, puis qu'elle ait sept maris. Fait que l'absurdité de, de ça pour eux faisait en sorte qu'ils concluaient, ils disaient, il n'y en a pas de résurrection. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Fait que, bon, approchez Jésus avec cette question-là. Hey, « Hé, Jésus, es tu d'accord avec moi que là, ça n'a pas de sens, cette histoire-là, -là, Qu'une femme rendue dans le, dans, dans le paradis, elle ait sept maris. Voyons donc, hein? » T es d'accord avec nous autres, hein, Jésus? Il n'y a pas de résurrection. » Non, Jésus, il va dire le contraire. Il va leur montrer le contraire à partir de la loi de Moïse. Pas seulement avec des enseignements que lui apporte, mais il leur montre à travers les Écritures. Et c'est ce que j'aime des fois de Jésus, c'est que Jésus ramène les Juifs dans leur contexte. « Ah ouais, tu crois ça? On va aller voir les Écritures ensemble. » Et souvent, on a besoin de faire ça. Si « Si tu crois quelque chose, allons voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? » Et Jésus les amène dans les Écritures pour leur montrer que à la résurrection, les réalités vont être complètement différentes. Ils vont corriger leur façon de penser, chercher à corriger et démontrer à travers les Écritures qu'il y a bel et bien une résurrection. Le problème dans la façon de penser des Sadducéens, c'est de croire que la vie à venir va être semblable à la vie sur terre. On voit ça, hein? La vie à venir, ça va être pareil comme la vie sur terre, parce que c'est comme si c'est un prolongement de la vie. La résurrection, ça va être un prolongement de la vie. Si c'est un prolongement de la vie, cette femme-là se retrouve avec cette Marie. Mais Jésus, il dit non. C'est pas seulement ça. Il y a d'autres réalités. Jésus souligne les réalités différentes. Il va dire spécifié entre autres. Au verset 34, il dit « Les enfants de ce siècle, faisant référence aux enfants qui vivent dans ce monde, aux gens qui vivent dans ce monde, prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. » Il n'y aura pas de relation conjugale dans l'éternité. Il n'y aura pas de relation conjugale. Et pourquoi il n'y aura pas de relation conjugale? Bien on va voir un petit peu plus au verset 36, les raisons. Il n'y aura pas de relation conjugales, il n'y aura pas de femme ni mari, parce qu'ils ne mourront plus. En fait, la relation conjugale, le mariage, la famille, c'est fait pour perpétuer la race humaine, parce qu'un jour, on meurt. Un jour, je vais mourir. Qu'est-ce qui va continuer? c'est ma descendance que j'ai donnée. Mais si je ne meurs pas, je n'ai pas besoin de perpétuer la race humaine. Je vis pour toujours. Et là, Jésus dit, ben, « ils, ils mourront plus. Ils n'ont plus besoin de continuer la race humaine. Ils, ils, ils vivent éternellement. Il n'y a plus besoin de relation conjugales dans, dans la résurrection. Ils vont être comme les anges qui vivent pour toujours avec Dieu. Ils vont être fils de Dieu en étant fils de la résurrection. Ceux qui ressuscitent avec Dieu, avec Christ, puis qui vont être dans l'éternité, ils n'auront pas besoin de relation conjugales parce qu'ils vont vivre pour toujours. » C'est ce que Jésus enseigne. Et en plus de ça, Jésus va souligner à partir de la loi de Moïse la réalité de la résurrection. Au verset 37, il va faire référence à Exode 3, verset 8. Il dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Quand À propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants car pour lui, tous sont vivants. » Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de personnes qui vivent, pas de personnes qui sont mortes. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Pourquoi? Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob continuent de vivre. Oui, ils sont morts physiquement. Ils sont enterrés. On les a mis dans le tombeau, puis les enfants d'Israël, puis ils ont, ils, ont, ils ont tous été témoins de... De, 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 de ce qu'on leur, qu leur a raconté par rapport à Abraham, Isaac et Jacob, Ils sont enterrés, mais leur âme continue de vivre avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, pour lui, Abraham, Isaac, Jacob, ceux qui sont morts sont vivants en réalité. Et, il une, et Jésus va montrer à travers ça, à travers la loi de Moïse, que même si on rejette le reste des Écritures, puis on se concentre juste sur la loi de Moïse, la résurrection, Moïse en parlait, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Alors, leur, leur question qui souligne un problème qui, à leurs yeux, démontre l'absurdité de la résurrection, en réalité, démontre la vérité, c'est que la vie à venir n'est pas pareille, et même les Écritures en parlent. Jésus on voit à travers ça que Jésus est digne de confiance, parce qu'il enseigne selon la vérité et avec autorité. Il enseigne selon la parole de Dieu qui a été révélée à Moïse. Et au travers de sa réponse aux Sadducéens, Jésus va souligner la réalité de la résurrection qu'on trouve dans l'ensemble des Écritures. Il dit, ceux qui ont, verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir peur » au siècle à venir et à la résurrection des morts. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir accès à la résurrection des morts. À la résurrection des morts, mais avec le Seigneur. La résurrection est rendue possible. Et si la résurrection est là, c'est à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Par contre, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, on se pose encore des questions et on croit à des choses différentes par rapport à ce qui va arriver dans la suite. Quand je vais, si je demande la question à des collègues ou euh, des collègues de, dans le temps, des collègues de classe, des collègues de travail euh, à une certaine époque, je posais la question, qu'est-ce qu que tu crois qui va arriver dans la suite? Quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bien, hein, après, c'est fini. De toute façon, on est juste un amas de matière. On n'a pas d'âme. Ça, c'est les inventions là, des religions qu'on a une âme. Non, non, on est juste un amas de matière. Ça a été prouvé scientifiquement, et puis à la fin, ben, c'est fini, on s'éteint, puis il n'y a plus d'autre chose. Profites-en, profites-en maintenant. Ça, c'est une vision annihiliste hein, qui dit qu'à la fin, il n'y a rien. C'est terminé. D'autres vont croire que on ressuscite, mais sous une autre forme la réincarnation. Hein? Est, on est sur une autre forme, peut-être un autre être humain ou un animal. Et on revient pour se perfectionner, pour un jour atteindre le nirvana ou l'au-delà, puis être libéré finalement du monde terrestre. Mais les Écritures enseignent qu'un jour, il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Ce que Jésus enseigne ici, il parle, c'est d'une résurrection. Il ne parle pas d'annihilisme, il ne parle pas de réincarnation. Il parle simplement et clairement d'une résurrection qui va avoir lieu. La résurrection des justes va être pour la vie éternelle. La résurrection des injustes va être pour le jugement et la condamnation éternelle. Et lorsque Jésus dit « ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir », il parle de la résurrection des justes. La résurrection pour la vie éternelle est rendue possible à cause de ce que Christ a accompli. Et on va un petit peu plus loin dans l'Évangile de Luc. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Et on va aller même dans le reste des Écritures. Quand Paul dit aux Corinthiens que la résurrection de Jésus, en fait, c'est ça qui garantit notre propre résurrection. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la résurrection de Jésus? C'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La réalité de la résurrection est expliquée ici par Paul. Puis Elle est nécessaire, on a, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus est venu accomplir à travers notre, le fait qu'on est né comme être humain. On est des descendants du premier homme, de Adam. Et de Adam, on a hérité certaines choses, entre autres, la nature pécheresse, le péché. Et on est tous en Adam, tous placés sous cette, sous cette, sous cette représentation-là, sous Adam, on est des pécheurs. On est affectés par le péché. Et Paul va dire que... Le péché a entraîné la mort, donc on est tous morts en Adam, spirituellement morts, séparés de Dieu pour l'éternité, à cause que je suis un pécheur, je suis né en Adam. Je ne peux rien faire, je suis né comme ça, je suis né comme pécheur, j'ai hérité d'une nature qui m'amène à pécher, qui m'amène à être rebelle à Dieu. Mais Paul dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Jésus est venu. Et Jésus peut parler de la résurrection parce que c'est lui qui accomplit la résurrection. Jésus, il s'est rendu jusqu'à la croix, où il a porté sur son, sur son corps, dans son corps, nos péchés. Il a été blessé, meurtri, frappé. Tantôt, on va célébrer le repas du Seigneur ensemble. On va se rappeler de ce moment-là, de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Mais après la croix, Jésus est ressuscité des morts. Et il est devenu le premier, le prémice, de ceux qui sont morts, de sorte que ceux qui placent leur foi, leur pleine confiance dans la vérité et l'autorité de Jésus, peuvent avoir part à la résurrection d'entre les morts et vivre éternellement. Et pour ça, on a besoin de placer notre confiance en Jésus seul pour avoir part à cette vie éternelle. C'est Jésus qui a vaincu la mort et qui a rendu possible cette vie-là. Et plusieurs aujourd'hui vont remettre en question aussi, la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux Évangiles? Est-ce que C'est est quoi cette histoire-là de résurrection? On n'a jamais vu personne ressusciter. Mais est-ce que c'est parce que j'ai jamais vu quelque chose que la réalité, peut, ça ne peut pas être réelle? Non, il y a plein de choses que j'ai jamais vues de ma vie. J'ai jamais vu le grand canyon de mes propres yeux. Or, il y a des gens qui m'ont témoigné que hey, c'est splendide. Et je pense que, Yves et Louis, vous êtes déjà allés. Une fois, j'avais parlé de ça dans un message, ça me rappelle. <rire> oui, 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 on a vu le Grand Canyon. Hey, je peux croire ce que les gens me disent parce qu'ils l'ont vu. Et le fait de dire, non, 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 le Grand Canyon, c est, c est, c est, non, ça n'existe pas, cette affaire-là. C'est une invention des hommes. Ils ont, ils ont fait des montages, des trucages avec Photoshop, là, puis ils ont montré ça. Oh, la Terre est ronde. Ben, non, 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 la Terre est plate, tout le monde le sait. Hein, tout le monde sait que la Terre est plate. Non, non, mais là, ils ont fait, on sont allés sur la Lune. Alors, Ça, c'est une autre affaire, l'aller sur la Lune. Hey, 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 on arrête ça. On, je, je fais ça un petit peu absurde, dans le sens qu'on croit tous que, même si on ne l'a jamais vu, que des gens sont allés sur la Lune. On, le, on croit à cette réalité-là. Mais lorsque ça vient de résurrection, Jésus, ah, c'est dur à accepter. Et le plus difficile à accepter, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas admettre que Jésus possède toute autorité. On, est, on veut garder le contrôle sur notre vie. Si jamais que Jésus est ressuscité, là, je suis dans un, un, un mauvais endroit, là. ça veut dire qu'il faut que je fasse confiance à Jésus, ça veut dire que je, que je place ma foi en Jésus, ça veut dire qu'il faut que j'obéisse à Jésus en plus. Ben, non, 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 Jésus n'est pas ressuscité. plus facile à dire ça, hein, que de se soumettre à Christ. Mais de nier une réalité ne fait pas en sorte que la réalité n'existe pas. Jésus est ressuscité. Et c'est pour ça qu'on doit écouter la parole de Jésus lorsqu'il enseigne. Jésus enseigne avec autorité, avec vérité. Et on doit se tourner vers lui. Jésus enseigne qu'il va y avoir une résurrection, parce qu'il est ressuscité. Et il va ressusciter dans l'évangile de Luc, ça va venir plus tard. Mais Jésus est là, il est ressuscité, et a tout ce qui était nécessaire, parce qu'il est devenu notre sauveur, notre Seigneur. On a un verset qui est affiché ici, pendant longtemps durant l'année, dans Jean 14, 6, qui dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus, s'il possède l'autorité, c'est parce qu'il parle avec vérité. Il est lui-même la vérité. Et tout ce qu'on a à faire, si on veut vivre éternellement avec lui, c'est qu'on doit placer notre confiance en Jésus-Christ, parce qu'il est notre sauveur, le roi qui rend possible notre résurrection pour la vie éternelle. Et là, on arrive à un point où ce que je regarde, le temps qui file, puis je, je me dis, je ne serais pas capable de passer à travers tous mes points aujourd'hui. <rire> on va continuer la semaine prochaine, et puis ça, ça donne bien, le texte de la semaine prochaine était prévu pour être un peu plus court, mais on va s'arrêter ici ce matin. Simplement réaliser ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, c'est quelque chose de merveilleux. Il a rendu possible notre résurrection. Et en répondant aux Saducéens, Jésus a, ma, a, a manifesté qu'il était vrai, qu'il avait l'autorité. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est ça la question qu'on doit se poser avant de terminer. Qu'est-ce qu'on va faire devant ce Christ, ce Messie, ce roi divin qui annonce la résurrection? On a besoin de reconnaître qu'il est vraiment le Christ qui enseigne avec vérité. Et tout ce qu'on doit faire, c'est fléchir le genou devant lui. Reconnaître que lui est sauveur, lui est Seigneur, et enseigne avec autorité. Un jour, tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Le mieux vaut fléchir le genou devant lui maintenant. Le reconnaître comme Seigneur, l'accepter comme sauveur, et dire « Seigneur, maintenant, tu me pardonnes de mes péchés, je place ma foi en toi, je veux avoir le pardon de mes péchés, mais plus que ça, je veux t'obéir maintenant. Je veux me soumettre à ton autorité. Et c'est ce que le Seigneur nous, nous appelle à, à faire. Il nous, amène de, il nous appelle à abandonner notre vie de pharisiens, notre vie de saducéen qui cherche constamment à contester avec Jésus, puis de reconnaître qu'il est vrai, qu'il a l'autorité, et se plier devant lui. Frères et sœurs, arrêtons de contester avec Jésus, peu importe le domaine de notre vie. Peut-être que ce soit par rapport à ton salut ou peut-être par d'autres enseignements de Jésus. On arrête de contester. On fléchit le genou. On vient à lui. C'est lorsqu'on va être entièrement soumis à notre maître, à notre roi, dans une pleine confiance en lui et en sa bonté, qu'on va pouvoir ensemble briller pour sa gloire. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour cette parole ce matin qui nous rappelle, Seigneur, cette réalité de la résurrection. Qu'un jour, on aura part à la résurrection à cause de ce que tu as accompli pour nous. Et Seigneur, devant cette, cette contestation que les Sadducéens avaient, que tu les as confondus encore une fois par ta parole, par les vérités, la vérité des Écritures, on veut, nous aussi, s'arrêter et écouter ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, tu as manifesté ton autorité et on veut se soumettre à toi entièrement reconnaître que si on peut se soumettre à toi, c'est seulement à cause de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as, tu nous as délivré de nos péchés, de l'esclavage du péché. Tu nous as redonné la vie éternelle en toi parce que tu es ressuscité. Et Seigneur, on a hâte à ce jour où on va être dans ta présence. Ressuscité avec toi pour toujours. Et en attendant, Seigneur, tu nous demandes de continuer de proclamer ton évangile. Cette bonne nouvelle qui, même si ce n'est pas populaire aujourd'hui, Seigneur, on sait que c'est par toi seul et par cette bonne nouvelle qu'on entend qu'on peut être sauvé en plaçant notre foi en toi. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ce temps aussi en prenant le repas du Seigneur. On veut se rappeler de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, parce que toi seul est digne de recevoir toute l'honneur et la gloire. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.